0: Hola, soy Enrique Torremolina. Y yo soy José Razoñiga. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera. ¿Y quién es nuestro invitado el día de hoy, Enrique?
1: Hoy nos acompaña Pedro J. Fernández, que es autor de los libros Yo Díaz, Iturbide, Morir de pie, Querido Don Benito y Mexicanas que hicieron historia. También es creador de la cuenta arroba Porfirio Díaz en Twitter e Instagram y es un hombre casado.
0: Hoy en Mafia Gay, ser escritor de novelas históricas Hola Pedro, bienvenido este, Hola. Hoy ya te presentamos en la introducción del programa, pero pues nos gustaría que tú te presentes
2: y pues nos cuentes más de ti Ok, eh, pues soy Pedro J. Fernández, nací en Delaware, en Estados Unidos, pero eh, vine a vivir a, a México como a los tres meses de nacer, entonces... Eh, pues realmente no, no me siento gringo eh, Crecí toda mi vida en, en la Ciudad de México Mi familia es de Puebla Y eh, pues siempre me ha interesado la Historia de México Por eso tengo una cuenta en Twitter de eh, Porfirio Díaz Y tengo ocho libros sobre Historia de México Y pues me dedico de tiempo completo a escribir precisamente sobre este tema Y eh, también le dedico tiempo a mi esposo y a mis eh, tres gatos locos <risa> okay. O sea, ¿tu familia son mexicanos que vivían allá? Eh, no, tienes... este, justamente mi papá fue a, a un intercambio de laboral o una cosa así, Ajá. y coincidió que, que mi mamá se y nací allá. Ah, ok. Pueblo es un gran sí. lugar,
0: ¿no? Como para interesarte por la historia, ¿no? Que es como muy este, contundente.
2: <risa> sí, pues es muy, muy histórica, muy cultural. Este, siempre que, que voy a visitar a mis abuelos, eh, pues es como ver qué vamos a hacer o a veces este, qué iglesia o qué museo qué hay de nuevo. Entonces sí, es un lugar muy, muy histórico.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que se te daba eso de pegarle a la tecla? ¿Lo estudiaste o eres escritor eh,
2: nato? Pues eso es muy curioso el término de pegarle a la tecla porque me gusta escribir a mano. Ah, este, mira. Pues yo creo que en la secundaria, cuando estaba tomando el curso de escritura y redacción y me di cuenta que me gustaba contar historias. O sea, si Ya desde niño leía pero como que en secundaria di el siguiente paso de ah, ahora quiero contar mis propias historias y, y me di cuenta que eh, pues no lo hacía tan mal porque mis cuentos ganaban algunos concursos, ganaron algunos concursos. Entonces, eh, pues dije, pues me gustaría escribir un libro, tomé varios cursos de escritura creativa y eso llevó finalmente a, pues a que escribiera ya novelas completas.
1: Oye, ¿y cómo fue que decidiste específicamente volverte escritor de novelas históricas? ¿Cómo fue ese camino?
2: <ríe> es muy curioso porque eh, yo siempre dije que no quería ser escritor de novelas históricas porque la justa la justa justo la parte histórica implica una preproducción del libro muy, muy grande. A veces uno tarda más investigando el libro y uh -huh. haciendo, digamos, la escaleta que eh, trabajando propiamente en el libro. Entonces, eh, pues sí me gustaba mucho de, de niño. Digo que tengo una infancia muy anormal porque eh, tenía papás que no me dejaban ver eh, animes japoneses porque eran muy violentos. Eh, según ellos, pero eh, me dejaban leer eh, Yo, Claudio y Los Ríos Malditos y ese tipo de novelas que están llenas de incesto, asesinato, traiciones, envenenamientos. Entonces, eh, bueno, ahora, ahora dicen que, que, que al final era cultura, ¿no? Pero, pero al final sí era un poco normal que un niño de 10 años esté leyendo eso. Eh, ten, sí tenía un interés por la, por la novela histórica y... Eh, finalmente eh, cuando estaba intentando vender eh, un par de libros que no que realmente nadie compró y que siguen ahí guardados en el cajón, eh, pues me di cuenta que, eh, pues que si iba a escribir algo tenía que ser novela histórica porque eh, pues tenía la cuenta de Porfirio Díaz, ya había escrito en uh -huh. varios medios, ya me estaba dando a conocer como alguien que sabía de historia y eh, pues dije, pues sí, eso es lo que la gente espera y al final también se... Eh, hacerlo pues porque no intento escribir una novela histórica. Y entonces fue eh, Los Pecados de la Familia de Montejo que, bueno, incidentalmente también fue el primer libro que me publicaron. Y ya de ahí dije, pues no, no está tan difícil la novela histórica. Sí está trabajosa, <risa> eh, pero no es difícil. Y al final es divertido estar recreando estos eh, méxicos que ya no existen y hablar de estos personajes que eh, también parecen muy olvidados en la historia y tratar de humanizarlos. Y, y le encontré el gusto. Entonces eh, es muy curioso.
1: Justo ahora que mencionas, perdón, ahora que mencionas eh, como el como el trabajo que implica el, como la parte previa de ya ponerte a escribir una novela histórica, eh, ¿cómo es ese proceso para ti? ¿Te apoyas como de alguien que sí, o sea, que sea historiador o, o tú te echas ese trabajo por tu cuenta eh, o la editorial tiene como a sus consultores de Historia de México? ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: Eh, yo como trabajo cada libro es eh, primero me pongo a investigar sobre, bueno, primero he sido un tema y a partir de ahí es donde empiezo a meterme en la ficción histórica que exista sobre, sobre este tema. Eh, películas, novelas, eh, series, telenovelas, todo lo que se haya trabajado sobre este personaje, sobre esta época, eh, para saber qué es lo que eh, han hecho otros, para no caer en clichés, para saber qué espera el público y también para ver qué puedo aportar yo. Eh, a partir de ahí hago eh, un trabajo académico de estudiar ya eh, trabajos de historiadores y acudo a las eh, a los archivos. Si tengo alguna duda en ese momento, pues puedo contactar a algún historiador amigo que, en, en redes sociales y digo, oye, esta es mi duda o dónde puedo encontrar esto. Y, y ellos me van a ir orientando. A veces nada más les digo, voy a trabajar este tema y ellos mismos dicen, búscate a tal historiador o busca tal libro y ya de ahí voy. Eh, pues voy investigando. Luego ya trabajo una escaleta general del libro, eh, que es, en, en ficción histórica es muy importante porque te tienes que ceñir precisamente a, a la investigación eh, y a la cronología. No puedes andar saltando por todos lados como en otro tipo de ficción, que a veces el personaje y la trama te van dando eh, lo que tienes que hacer. Y eh, finalmente, pues ya empiezo a escribir. Pero a veces, eh, si estoy trabajando un año, un año y medio eh, en un libro así, eh, pues, a veces más de la mitad del tiempo lo ocupa la investigación. Eh, yo trabajo un manuscrito, lo entrego a la editorial, eh, después de que pasa por un primer proceso con, con mi editora de saber si los personajes, y si la trama y la historia funcionan, eh, luego ya pasa a alguien más que va a revisar la parte, la parte histórica. Eh, me ha pasado mucho a veces con mi, con mi editora que me dice oye, es que esto no parece real, o esto no es creíble, o el personaje no debería hacer esto. No, es que sí, es la, sí es la historia de México, de verdad, es muy surreal. Entonces, es, es muy curioso cómo se va dando. Pero bueno, si yo hago una primera investigación y la editorial nada más me revisa que, que funcione, más o menos. Pero si la, la parte histórica está siempre presente y tengo que siempre tener pues, un, un, mi archivito de eh, por dónde tiene que ir el personaje.
0: Muy bien. Oye, en, en mi caso, eh, que yo siempre fui un enamorado de la televisión mexicana... Digo, yo aquí aterrizo siempre los temas a lo más mundano. En Enamorado de la Televisión veía lo más corriente y lo más elevado. Entonces yo sí me acuerdo de haber visto El Vuelo del Águila y Senda de Gloria y estas como telenovelas históricas que la verdad eran increíbles. Bueno, Senda de Gloria, pues, no soy tan grande, pero sí sí la pude ver en repeticiones después. ¿Tú te tocó verlas? este Media Sumo, que somos de la edad, la viste visto en repeticiones, nunca las viste. ¿Qué opinas de <ríe> estas cosas que ahorita son inexistentes pensar en una novela histórica? Pues
2: vi estas, estas telenovelas en DVD, este, ya no, no las pude ver en, en la tele. Eh, lo bueno es que todavía están accesibles eh, si uno va a cualquier tienda. Este, uh -huh. Puede encontrarlas, incluso eh, de repente las están rematando por ahí en, en, de segunda mano, pero es, sí me, me parecen muy interesantes. Sobre todo Senda de Gloria y, y El Vuelo del Águila porque están muy bien ambientadas, tienen eh, una curación histórica muy, muy buena. Y... Eh, pues ayuda a eso que me gusta hacer, que es humanizar a los personajes históricos, sobre todo el vuelo del águila, tomar a estos eh, personajes que, que convivieron con Porfirio Díaz y mostrarlos eh, pues tomando el café o peleándose entre ellos o siendo eh, parte de una familia, creo que, que es muy importante y yo creo que al final eh, me ayudaron también en, en mi trabajo, pues yo crecí con, con todo eso y justamente el vuelo del águila me ayudó a... a pues a entender qué era la, la historia de México en, en términos humanos, a cuestionarla y a decir, uy, a lo mejor Porfirio no era tan malo como me lo vendieron.
0: Las telenovelas históricas eran producciones de Televisa creadas por Ernesto Alonso. En ellas se ficcionaban hechos históricos de México y entre las más famosas están Senda de Gloria, El Vuelo del Águila y La Antorcha Encendida. ¿Qué personaje histórico sientes que, si tú le pudieras hacer una telenovela, sientes que nos haría mucho bien hacerle una telenovela. <risa> Digo, porque la telenovela tiene esta cosa masiva, es brutal la cantidad de gente que ve televisión. Entonces, de pronto, pues es la forma en la que tiene que entrarle pues un, una parte de la historia a México. ¿Quién te gustaría?
2: Eh, pues a falta de... Bueno, por no decir porfirio de porque ya existe una, eh, yo diría que Agustín de Iturbide. Creo que sería interesante ver la independencia de México eh, a través de sus ojos, de su perspectiva y eh, sobre todo en los primeros años del México independiente. Creo que sería muy, muy interesante... Eh, hablar de este... Es que, cuando por eso escribí la, la novela de Iturbide, porque hablar de Iturbide te permite eh, contar justamente eh, los, los últimos años de, de la Nueva España, la guerra de independencia desde los dos bandos y el primer gobierno que es el Imperio Mexicano y finalmente los primeros años del México Independiente.
1: Oye, Pedro, yo quiero hablar tantito sobre arroba don Porfirio Díaz. Cuando, sí. cuando yo empecé a usar, cuando empecé a usar Twitter, hace 10 años, pues fue de Cuando las Twitter primeras cuentas. La Cuando no, Twitter era buena onda, onda sí. <ríe> Cuando Twitter era un lugar pues como más divertido y pues también como que... A ver, tú tú me dirás cómo, lo, cómo, cómo fue tu experiencia, pero también creo que era un espacio donde justo cuentas como ha como robado don Porfirio Díaz podían eh, como destacar, no fue si más fácilmente, pero ah, tal vez había menos ruido, había menos cuentas, había menos usuarios, ah, ¿no? Era como un terreno un poco más, eh, eh, no sé, menos competido, no sé. Pero bueno, yo recuerdo que pues disfrutaba mucho eh, ver una de las cosas que hacía Don Porfirio Díaz, que era que a veces los domingos eh, contabas como un episodio, o contaba Don Porfirio Díaz, un, narraba un episodio de la historia de México, ¿no? Los domingos históricos. Y uno de esos episodios que pues, es, mi, es de mis favoritos, de Don Porfirio y de la historia de México y que es importante para un, para un programa como este, es el del de baile, de, de baile de los 41. Entonces me gustaría, si pudieras contarnos, y, para, y pensando en la audiencia de Mafia Gay, que tal vez no sabe que es el baile de los 41, qué fue este episodio y por qué es un eh, episodio relevante para la historia de México o para algunas personas en México, aunque es uno de esos episodios que se escaparon de los libros de historia.
2: Eh, pues sí, es muy raro cómo ha cambiado Twitter y justamente este, algo que se ha mantenido desde los primeros eh, días de Porfirio y todavía lo hace cada domingo es el, el domingo histórico y el, el domingo histórico que más se ha repetido es el del Valle de los 41. O sea, que, dijo digo cada seis meses lo tengo que repetir porque me lo están pidiendo y me lo están pidiendo, entonces es, es muy, muy importante. Y es, eh, hay una curiosidad sobre ese momento en la historia de México. Eh, Dice Monsiva: es que es el momento en el que México salió eh, salió del closet. Entonces, eh, pues simplemente abrió en, en, en la oportunidad de, de hablar de, del tema de, de la homosexualidad en México. Eh, lo puso en primeras planas. Eh, sobre todo este asunto de que había en esa fiesta personajes. Eh, pues de todas las clases sociales y, y finalmente eh, este, este cuestionamiento de eh, quién estaba en la fiesta porque no tenemos la lista completa de los famosos eh, 41 eh, pues sí ha generado eh, un interés y un morbo a lo largo de, los, de este siglo que, que se ha discutido el tema que, que me parece interesante eh, por ahí está han embarrado al lleno de Porfirio Díaz este, Ignacio de la Torre este, desde desde los primeros momentos y eh, la verdad es que no sabemos si estaba ahí no sabemos si eh, este, es parte de, eh, de lo que siempre se ha hecho que es agarrar a la familia presidencial de Piñata y atacarla por todos lados y, y en este caso pues era el, el, el miembro más débil de la familia y donde pues desde donde se le atacaba porque siempre que había algo con la familia de Porfirio Díaz iban sobre Ignacio La Torre entonces, eh, al final es especular. O sea, ¿era el miembro de él por homosexual? ¿No se sabe si es homosexual o, o como por qué? Eh, pues no sabemos. Es, eh, también estamos eh, especulando sobre si era o, o no era. La verdad es que también tiene una vida muy eh, licenciosa. Le gustaba irse de repente dos, tres meses a San Francisco a, a cerrar algún trato comercial y, y se iba sin su esposa y, y nadie sabía que hacía allá. Entonces... Este, también su vida ha permitido especular si era o no era. O sea, no hay ninguna confirmación, pero lo más probable es que sí. Y, y luego también está este asunto con, con Zapata, donde este, pues la, la hija de Porfirio Díaz escribe en su diario que un día se los encontró retosando en las caballerizas, y finalmente también ha dado pie a que se especule cuál es la relación entre Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata, pero también esa, ese retosal o es tan vago que ni siquiera eh, podemos averiguar si era eh, algo sexual o simplemente este están brincando juntos una cuerda, sí. digo también no se puede pasar. Sí, porque además sabemos que este que Zapata le enseñó la charrería a, a de la Torre, entonces mm. al final pudo haber ido por ahí y simplemente estamos malinterpretando todo porque pues ya un siglo después todos somos bien morbosos. Entonces digo,
0: sí, uno puede retozar <risa> muy heterosexualmente con sus amigos.
2: Exacto. <risa> me gusta me gusta
1: esa palabra licenciosa con la que para describir la, la vida de este hombre, creo que hay que ponerla de de moda. Oye, Pedro, pero quiero, quiero profundizar un poquito más en algo que, o sea, que, que, que acabas de mencionar muy sutilmente, pero ¿cuál es tu interpretación de todo esto, de todos estos rumores del Valle de los 41, del Yerno de Porfirio Díaz? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasó?
2: Eh, pues yo sí creo que, que mi gracia de la torre andaba por ahí. Sí, creo que ha dado a hacer ese tipo de, de fiestas. Eh, escudado en la idea de que pues era el yerno del presidente y que se le permitían muchas cosas. Eh, sabemos que a partir de ese momento de repente Porfirio se empieza a distanciar de Ignacio de la Torre, eh, le quita su apoyo para una candidatura, porque iba a ser gobernador del Estado de México y pues finalmente tuvo que, que guardarse eh, un poco eh, de luego, cuando, cuando se, se ve metido ahí en el asesinato de, de Zapata, digo, de Madero, Zapata lo saca de la cárcel y se lo lleva eh, a Cuernavaca, donde le, le tiene una muerte muy, muy terrible, Ignacio de la Torre. este Pero implica que ya, por, por, por un lado implica que hay, hay una relación de amistad estrecha entre Zapata uh -huh. e Ignacio de la Torre, pero por el otro lado que los rumores... Sobre Ignacio de la Torre habían permeado eh, en todos los niveles sociales. Entonces probablemente eh, sea cierto que, que haya sido homosexual o bisexual. Oye, además del
0: baile de los 41, ¿qué otro eh, hecho histórico mexicano, queer, gay, te gusta y sientes que deberíamos de conocer un poquito más?
2: Eh, estoy tratando de reconstruir eh, otro baile de los 41... Eh, mm. pero su, que era, sub, bueno, fue únicamente de mujeres también eh, durante las mismas fechas. O sea, ese tipo de bailes era muy común y hay diferentes eh, eh, pues artículos de periódicos sobre ellos. Creo que podremos ahondar un poco más sobre eh, precisamente cómo se estaba viviendo esa, esa sexualidad en México, eh, sobre todo porque estábamos entrando al siglo XX, estábamos ya cambiando nuestra forma de pensar y finalmente... Eh, pues este tipo de, de bailes era un, un reflejo de, de ello. Entonces, eh, pues creo que deberíamos eh, rascar por ahí. Seguro, seguro hay más fiestas.
1: Claro, qué interesante escuchar eso, y creo que además, sobre todo pensando como en como una queja muy común y, y creo que muy atinada de por parte de mujeres lesbianas, bisexuales, pues que son como un grupo muy. o, o como menos visible que, que nosotros los hombres. agradecerían muchísimo que que se contara, que se reconstruyera ese, ese episodio y que fuera un poco más conocido, ¿no? Eh, Pedro, ¿te, ¿te parece...? O sea, me, me puedo imaginar tu respuesta, pero, pero, pero quiero escucharte sobre esto. ¿Te parece importante que la comunidad LGBT o que el público en general sepa que ha habido personas LGBT a lo largo de la historia, que siempre hemos estado? ¿Te parece que es interesante o relevante que que sepamos la persona que logró tal cosa o que creó tal o que inventó X o que encabezó un movimiento era gay o era lesbiana o era trans o era bisexual.
2: Me parece interesante porque, eh, por un lado, nos da visibilidad en la historia eh, y ayuda a que estos personajes históricos se vean mucho más eh, complejos en su dimensión humana. O sea, no solamente mm -hmm. son un hecho o un descubrimiento, sino que fueron una vida completa y eso implica también eh, relaciones humanas, relaciones interpersonales y que eh, en muchos casos también implica eh, el sufrimiento que, que tuvieron que pasar. Eh, yo me acuerdo que, eh, por ejemplo, yo soy ingeniero en computación, esa es mi carrera, y cuando estaba estudiando este, justamente eh, empezamos a hablar de, de Alan Turing en alguna clase y entonces me empecé a meter a su vida y me acuerdo que me pareció muy interesante la parte de, de su sexualidad. Eh, cuando eh, también me pasó después investigando a Miguel Ángel, también eh, Miguel Ángel también tiene un tema por ahí que, que es, negó su sexualidad precisamente por, por la parte eh, religiosa, pero se ha, ido, se ha ido rescatando a través de, de sus cuadernos, eh, de sus bocetos y podemos reconstruir finalmente la, la parte sexual de estos personajes y, y ayuda a que nosotros podamos de alguna forma también relacionarnos con ellos. Es decir, nosotros como comunidad no estamos solos, no estamos empezando ahorita a picar piedra y no estamos eh, apenas empezando a hablar de ciertos temas. Hay temas que empezaron a hablarse hace años y de repente eh, por algún tema social o político se ocultaron, pero ya había una discusión. Entonces podemos empezar a retomar esos, esos momentos de la historia.
1: Y además creo que ahorita que te escuchaba, o sea, me gusta cómo lo pones. O sea, pensar en esos personajes o, o conocerlos como una vida completa más allá de eh, un día se les ocurrió hacer esta cosa o tuvieron esta... O sea, como que de pronto los estudiamos o, o aprendemos de esos personajes como, si, como que hicieron un cameo en el mundo y luego ya no... no y no sabemos nada de ellos antes y después, ¿no? Cuando... Con la excepción quizá de algunos personajes de pronto heterosexuales que nos encanta saber justo con quién con quién estuvieron, con quiénes fueron sus amantes, con quiénes se carteaban, ¿no? Eh, no tanto con, con, con personajes LGBT.
2: Sí, justamente eh, creo que es, en eso la novela histórica y las últimas biografías ya más neutrales han ayudado eh, muchísimo. Eh, a veces estos personajes históricos, incluidos los de México, tenemos este, esta idea de verlos solamente en su vida pública y a veces la vida pública es de eh, cinco años, de una vida de, de digamos, cincuenta caso por ejemplo de, de Zapata o de Iturbide su vida pública es de menos de 10 años cuando ellos vivieron 40, entonces explorar todo, toda esa vida no pública, incluso eh, esa vida privada o familiar durante su vida pública eh, creo que eh, ayuda a, a añadirle capas a estos personajes y en el momento en que los hacemos humanos y complejos ya no nos sentimos tan lejanos
0: claro. Oye eh, este año se puso claramente de moda Alexander Hamilton entonces, algo muy curioso del furor de Hamilton que vivimos y que definitivamente la cuarentena ayudó, es el que muchas personas del público se toparon con que pues cuando creas una pieza a partir de alguien, pues tienes que ponerle límites a la historia que cuentas. O sea, tienes, si es un musical, tienes dos horas y media, tres a lo mucho para contar una historia. O si haces un libro, a menos que hagas una cosa inmensa, pues tienes que limitar tu número de páginas y no se vuelve una cosa insoportable. Eh, ¿Cómo empiezas a acotar las cosas que tienes que cortar de la vida de, 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 de alguien. ¿Cómo, ¿Cómo tomas tú esa
2: decisión? Pues eh, me aferro a una línea a una línea narrativa. Al final estoy contando una historia y no es una pieza académica. Entonces, uh -huh. eh, por más interesante que esté el dato o el documento, si no me ayuda a que, a que la trama se mueva o no me ayuda a revelar algo del personaje, eh, o lo pongo atrás como apéndice o simplemente eh, lo elimino. Y en eso también entra eh, mi editora que, pues, finalmente ella me dice, oye, esto es paja, eh, por más histórico que sea, este pues estás cortándole la narrativa eh, al lector. Y pasa mucho en novelas históricas que de repente estás leyendo algo y el escritor te quiere explicar cómo eh, se vivía entonces y entonces te echa 10 eh, páginas de algo cotidiano donde dices, está padrísimo, pero yo quería ver qué le estaba pasando al personaje. Entonces... Mm. Eh, pues sí tienes que pensar en todo el tipo en la narrativa, en la historia que estás contando y aprender a sacrificar parte de la, de la investigación. A lo mejor te sirve para otro libro, o a lo mejor no, pero al final tienes que contar una historia.
1: Pedro, queremos hablar un poquito igual sobre actualidad.
2: Empezando okay. por
1: qué, qué personaje contemporáneo de la política mexicana, o tal vez no de la política, pero digamos, del personajes públicos de la política, empresarios, de movimientos sociales. Eh, de ahora, ¿te parece que sería un protagonista interesante de alguna de tus, de, de alguna de tus novelas? O si ya no la escribes tú, pero que te parece que sería alguien que, que eh, haría un personaje interesante para leer en unos años?
2: Eh, bueno, yo siempre he dicho que me gusta trabajar con, con personajes muertos, aunque suene muy morboso, pero eh, <risa> uh -huh. que si alguno de estos personajes actuales estuviera muerto, realmente me gustaría escribir la historia de, de Carlos Salinas porque uh -huh. eh, creo que ha dado mucho debate en las redes sociales eh, su gobierno y su forma de ser también ha dado muchísimas opiniones mucho debate y ha sido protagonista de momentos importantes en la historia entonces eh, independientemente de la opinión que podamos tener del señor creo que creo que eh, ten, tendría mucho que contar y su vida sería interesante y sería un, un villano eh, es rico para expandir en un, en un libro y terminar amando o odiando no, no sé cuál sería mi, mi conclusión, pero creo que sí sería muy interesante
0: Oye, hablando justo de héroes y villanos eh, eh, ahorita podemos ver que México está lleno de, 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 de eh, calles que son eh, calles, restaurantes no restaurantes no, pero edificios públicos ¿no? eh, que se llaman Hidalgo, Allende eh, Benito Juárez pero difícilmente eh, pero no hemos generado nuevos héroes y tampoco, pero sí un puro villano entonces difícilmente me imagino un aeropuerto Enrique Peña Nieto o un este, este eh, una calle Diego Fernández de Ceballos bueno, por ahí sí hay calles este, con nombres de piristas recientes ¿qué crees que está pasando? ¿Qué, ¿qué crees que va a pasar con respecto a la generación de nuevos héroes y villanos? ¿cómo crees que la historia va a juzgar
2: a los políticos y, y hacedores de la cultura política actual? Híjoles, quién sabe cómo nos vaya a juzgar la historia a todos los que estamos uh -huh. ahorita eh, Sí sería interesante ver eh, qué nombres se van a poner en calles y en edificios públicos digamos en 50 años pero sí, parece que eh, llegó un momento en que se detuvieron esa, se tuvo esa, esa máquina de creación de héroes en algún momento de, de mediados del siglo XX y no sé si es por la cantidad de eh, héroes que ya teníamos o porque ya no era tan fácil crearles una, una historia de bronce creo que del, del, del siglo y medio que tenemos anteriormente podemos seguir rascando eh, podemos ya bajar de los altares a ciertos personajes y eh, pues al menos rescatar algunos que por una u otra razón han quedado eh, olvidados, héroes que sí son héroes y que están eh, ahí muertos de la risa, por ejemplo prácticamente todas las mujeres de la historia. Claro. ¿Cómo,
0: cómo, quién, ¿Cómo quién te gustaría, justo como para empezar a ponerles a las calles, este, o los aeropuertos, que
2: ahorita vamos a hacer varios? Este, Pues, por ejemplo, eh, Margarita Chorné, que es la primera eh, dentista de América Latina, yo nunca he uh -huh. visto eh, alguna calle o alguna escuela con su nombre, por ejemplo. Y si tiene uh -huh. una lucha... Eh, muy, muy interesante. Eh, muchas de las sufragistas eh, que también eh, participaron activamente eh, para buscar el derecho al voto durante eh, la primera mitad de, del siglo XX que tampoco están en ningún lado. muy interesante porque justo esa, esa lucha no está en los libros de historia, no nos la enseñan en la escuela. Deberíamos sentarnos a, a estudiar cómo fue que las mujeres consiguieron su voto, cuál fue la lucha. Uh -huh. Sobre todo los hombres, deberíamos aprender eso.
1: Pedro, sobre eso... Que tienes un libro, mexicanas que hicieron historia. Que yo recuerdo cuando, cuando, cuando supe que iba a salir, veía yo los nombres, eh, me llamaba la atención con mucho gusto como esta diversidad de personajes que, que había ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo cómo reaccionó la gente y cómo reaccionó, no sé, los lectores que ya son fieles a lo que tú publicas o tal vez llegaron nuevos públicos? Pero un poco cómo fue la reacción de la gente a ese libro que justo va sobre esto que acabas de decir, ¿no? O sea, como de a ver, las mujeres han estado históricamente a un lado o, o, o borradas por completo en algunos casos. Entonces, pues hay que hacer como un ejercicio de, de reivindicarlas y como de compensar esa ausencia que ha habido.
2: Pues hubo dos tipos de, de reacciones. Eh, la gente que ya me conocía eh, le gustó mucho el proyecto y celebró que hiciera algo... Eh, diferente sobre todo porque también mis novelas tienen personajes femeninos muy fuertes uh -huh. eh, hubo personas que eh, llegaron a criticarme porque eh, decían que un libro así tendría que haber eh, estado escrito por, por una mujer uh -huh. y este yo les dije que o sea, todos en, o sea, en el proceso habían sido eh, mujeres que yo era el único hombre del proyecto este, o sea, la coordinadora, <risas> las dos editoras, las ilustradoras, eh, Gina Jaramillo que grabó el libro, eh, toda la gente de marketing involucrada, todas eran mujeres y el libro pasó por todos esos ojos este, y, y se hicieron cambios al texto evidentemente porque pues, a veces uno arrastra eh, algunos micromachismos y finalmente pues quedó el texto, eh, yo creo, muy, muy bien y... Eh, lo que yo les dije es espérense a que salga el libro y si hay algo que quieran criticar o debatir del libro con mucho gusto estoy aquí y finalmente claro. eh, pues no sé si le leyeron y les gustó o no lo leyeron y, y ya no regresaron esas personas eh, y, pero bueno al final les gustó el libro y, y y al público y, y me abrió a, a una oportunidad con el público infantil y juvenil. Me, me ha parecido muy curioso últimamente cuando he tenido presentaciones, obviamente antes de la pandemia, y encontrar eh, niños o jóvenes que de repente eh, están leyendo este, la novela sobre eh, Díaz, sobre Zapata, sobre Iturbide, este, 11, 12 años. Y es muy interesante ver cómo ya se están adentrando en la historia de México y cómo ya están cuestionando. Eh, tuve un maestro de secundaria que dijo que para qué este, bueno, que la mejor forma de enseñar la historia de, de la independencia era eh, que leyeran mi libro de Iturbide y que luego ya sobre eso él enseñara o comentara, entonces ya, ya, llegar a las escuelas gracias al libro de Mexicanas me pareció eh, muy, muy interesante, porque yo siempre he dicho claro. que en, 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 la, en la escuela deberemos leer más, más novelas históricas sobre México uh
1: -huh. Yo recuerdo, a ver haber visto y seguido parte de este debate y parte de estas reacciones que había de por qué tú, siendo un hombre, estás escribiendo este libro. Y la verdad es que, digo, ent entendía un poco de dónde podían venir ese tipo de críticas. Me parece que de pronto pueden... O sea, creo que tienen una legitimidad, una parte no tan legítima de cuando vienen de gente que no lo ha leído. Pero recuerdo ver que tu manera de responder era pues como muy sensible, pero también como muy de, pues también pues estoy muy orgulloso y tengo mis razones para creer que yo soy una persona que, que, que puede escribir este libro, ¿no? Y otra cosa, revisando tu, tu timeline en Twitter, publicaste una cosa que me llamó mucho la atención y te voy a citar aquí. Esto es algo que publicaste recientemente. Nunca caigamos en la dicotomía del de que está en contra de tal presidente está en contra del pueblo no saben qué daño le hace al presidente y al pueblo, también a la historia. ¿Qué, qué quieres decir con esto?
2: Eh, híjoles, es que yo no, yo no soy partidario de estos eh, presidentes eh, que se sienten parte de, del pueblo porque al final el gobierno no es parte del pueblo. Uh -huh. Y eh, estar siguiendo esta, esta idea de que si estás criticando a un presidente o estás haciendo una crítica, no necesariamente en contra del presidente en sí, sino de algún dicho o, a, o alguna acción, eh, de repente dicen que eres que estás en contra de Pueblo estás en contra de México y simplemente estás ejerciendo una opinión eh, política. Entonces parece que, eh, que ya tenemos en Twitter un bando de buenos y malos. O sea, el bueno es el que critica completamente al presidente o el que le aplaude todos los días y, y así con los malos. Entonces eh, nos perdimos los grises, nos perdimos esta oportunidad de decir un día hizo algo bien el presidente, un día hizo algo mal el presidente y por estas razones... y, y Simplemente eh, esa, esa pérdida de grises ayudó a que eh, Twitter se volviera todavía más tóxico. Mm -hmm.
1: Ya. Yeah. Sí, y como una cosa... Sí, como que de pronto hay, hay como un mensaje de... Si, esto que tú pones. Si criticas al presidente, estás, estás, si estás en contra del presidente... así si criticas a ciertas figuras es porque estás en contra de ellas. Y eso te vuelve casi, casi que un traidor al, a la patria, ¿no? Como que es algo... Antipatriota, criticar al. Al. Pues sí. A los políticos o a los gobernantes en turno, ¿no? O a los de ahora, en específico, a este presidente.
2: Oye, este. Sí, lo triste es que históricamente. Uh -huh. Este. Ah. ¿Pasa? No, por favor. Usted es el invitado. <risa> ah. No, que, 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 que históricamente, este. Todos los, los presidentes eh, pierden muy rápido el piso cuando cuando se les aplaude, por eso también decía, es que no le hace bien al, a, un, a ningún presidente de México que le digan que es parte del pueblo, que eh, le solapen o le aplauden ciertas actitudes o acciones, porque finalmente, de verdad, pierden muy rápido el piso. Históricamente, todos, todos, incluso los más heroicos eh, de cualquier visión, pierden muy rápido el piso. Entonces, por eso también, así como te decía, es, aunque, aunque te <risa> celebres la, alguna acción o algún dicho del presidente, por favor, no, no caigan en sobre... Eh, Elogios.
1: Y creo que es una lección que justo no hemos aprendido, porque, no, o sea, regresamos a esto que, que, has, que ya has dicho un par de veces, de pues, tal vez, no, o sea, la manera en la que aprendemos y leemos y, y, y absorbemos información de estos personajes y de la historia de México en la escuela, deja fuera lecciones como esta, ¿no? O sea, lo que pasa cuando el pueblo, la gente o los, o los líderes de opinión tienen esta actitud es que sucede esto y esto y esto, ¿no? Así
0: es. No, y además, digo, ya no solamente en cuestiones históricas, también a título personal, saber el pasado de las personas es una gran moneda de cambio. Digo, piénsenlo, cuando uno de pronto se topa con alguien del pasado, es muy interesante cómo uno lo recuerda. Y la información que uno tiene de esa persona siempre es este algo muy interesante. Pero bueno, eso era como un chiste. Eh, además de la novela histórica, ¿en qué más estás ocupando tu tiempo? ¿Sientes que esta faceta tuya tiene fecha de caducidad o, o no realmente?
2: Eh... No, me gusta la, la novela histórica. Eh, tengo uh -huh. eh, planeadas eh, algunos proyectos, varios proyectos. Eh, más bien lo que voy a hacer es bajarle al ritmo porque eh, pues, el año pasado publiqué dos libros, este año publiqué tres y creo que necesito recargar <risas> pilas, necesito volver a publicar un libro al año o un libro cada dos años y trabajar eh, en un proyecto que de verdad... es eh, pues me emocione que pueda yo disfrutar el proceso sin que me esté carrereando la editorial. Uh -huh.
0: Oye, y por ejemplo, qué, ¿cuál es tu consejo a las personas que se quieren dedicar a escribir?
2: No lo hagan. Eh, que <risa> primero que tengan mucha paciencia porque les va a costar muchos años publicar. Eh, que escriban sin miedo, porque luego hay personas que me dicen: Es que tengo una idea, pero es que eh, ¿qué va a pensar mi mamá cuando lo lea? Es como, que, pues. Si ya te preocupa tu mamá, imagínate si publicas lo que van a pensar los, los otros miles de lectores que tengas. Entonces, el que se escribe sin miedo escribe para ti. Eh, que piensen que ellos son eh, siempre su primer lector. Entonces, si ellos están felices con la historia que están escribiendo, eh, pues yo creo que, que ya van de gane. Eh, que siempre piensen que están contando eh, una historia y que no se pierdan en otros temas, es la historia que tienes que contar es la historia principal, eh, confíen, confíen en lo que están escribiendo, porque muchas veces se van a, se van a desanimar, van a pensar que son impostores o van a pensar que la historia no tiene fuerza. Y, y finalmente, este pues si no, si no, esta, si no creen en lo que están haciendo, pues eh, va a ser muy triste que hayan trabajado, no sé, dos años en una en un proyecto así y que al final pues acaben votando 200 páginas que a lo mejor poder ser el próximo premio Nobel. Entonces que confíen muy bien en, en, en su historia, en sus personajes y eh, paciencia y que empiecen a tocar puertas de las editoriales. Se puede vivir de escribir, se puede publicar, simplemente hay que trabajar mucho.
1: Pedro, adem además de sus consejos, ¿qué más crees que le hace falta a a gente que escribe o que quiere dedicarse a eso, quizá gente joven que va empezando, qué tipo de apoyos o qué tipo de recursos o qué tipo de oportunidades, eh, pues no sé si apoyo del gobierno, si más oportunidades de formación, si espacios para tener eh, tal vez mentores, como gente que ya lleva más tiempo o tiene una carrera un poco más avanzada, qué te hubiera gustado a ti que, o qué te hizo falta a ti, eh, cuando, cuando estabas empezando a descubrir que querías dedicarte a escribir?
2: Eh, pues más eh, que haya, haya sido algo que me, me haya hecho falta, algo que me ayudó mucho fue, fueron los cursos de escritura creativa, precisamente porque ya estás con otras personas, uh -huh. eh, porque ya estás comparando tu trabajo con el de alguien más. Y los cursos que yo tomaba eran muy curiosos, porque eh, teníamos un reto por semana, eh, entregábamos un cuento, y teníamos que callarnos mientras alguien más lo leía y eso era muy importante porque eh, el ritmo que tú tienes en la cabeza es completamente diferente a cómo alguien más lo va a leer. Y luego todos lo criticaban y tú tenías que quedar callado, ni siquiera podías defender tu texto, que es finalmente lo que pasa cuando publicas. Entonces eh, empiezas a aprender muchísimo. Yo creo que la crítica es lo que, bueno, estar abiertos a la crítica es como un escritor puede ir aprendiendo. Eh, yo, en mi caso, creo que no, no me hizo falta un, un estímulo económico, gracias a Dios, pero eh, sí he conocido escritores eh, que quizás hubieran podido publicar antes o hubieran podido publicar un mejor trabajo si hubieran tenido algún tipo de eh, estímulo del gobierno o, eh, o algún mentor. Entonces, eh, creo que ambas son, son importantes, eh, sobre todo porque a veces uno cuando está empezando pues tiene muchas dudas o muchos miedos y quizás alguien que ya tenga el camino recorrido puede ayudar. Buenísimo.
1: Pedro, para ir cerrando, tenemos un par de preguntas como más breves. La primera es, ¿hay algún escritor eh, LGBT o escritora, escritor o escritora LGBT, mexicano, no mexicano, en español o en español, que te guste o que admires en especial?
2: Eh, ¿Tiene que estar vivo? No, ¿No? libre. <risa> ah, eh, que me gustan los muertos. Este, la verdad es <risa> que me gusta mucho Virginia Woolf. Eh, ok. Los, o sea, me gusta mucho como escritora de, de ficción y eh, sus ensayos sobre eh, feminismo y sobre sexualidad creo que eh, son, son muy importantes eh, porque al final pues también definen su, su trabajo de ficción pero hablan también de una honestidad de decir esto es lo que soy, esto es lo que siento esto es lo que yo veo en, en mi vida diaria en Inglaterra y finalmente poder hablar eh, de eso en, en los años eh, 20 y 30, creo que sí hay un cambio en, en el paradigma. Entonces, eh, yo admiro mucho, mucho a Virginia Woolf en ese sentido.
0: Oye, y no sé si en el mismo tono, pero ¿tu personaje histórico favorito LGBT+, que te fascine? Uh,
2: Alan Turing. Ok.
1: ¿Por
0: qué?
2: Eh, porque creo que es un hombre que eh, sí sufrió este pues bullying y sí... Eh, su sexualidad ayudó a que le pusieran obstáculos en el camino y finalmente eh, pues no permitió que eso lo definiera, siguió con su trabajo, cambió la historia. Eh, básicamente si nos estamos ahorita comunicando en el mundo digital fue por su trabajo y eh, finalmente tuvo eh, una muerte terrible y es muy triste que haya tenido que pasar medio siglo para que empezáramos... A, a reconocerlo, porque también hubo un intento de, de borrarlo de la historia precisamente por, por su sexualidad. Pero creo que tiene una vida muy interesante y un legado que eh, pues que perdura y que va a perdurar durante muchísimos años.
1: Pero, ¿dónde puedes seguirte y leerte de la audiencia de Mafia Gay?
2: Eh, bueno, en, en mis redes, estoy como arroba pedroj86 y eh, pues pueden comprar mis libros en. Eh, pues en físico, en, en ebook y en audiolibro. En todos lados. Entonces, en todos lados.
1: <ríe> Perfecto. Pues Pedro J. Fernández, muchas gracias. Qué padre que pudiste acompañarnos hoy. Qué buena plática. Felicidades por tantos libros, por el ritmo de trabajo. Descansa y para que puedas seguir produciendo más y más novelas históricas. Muchas gracias. Gracias a nuestro productor, a Fernando Cisniega. Yo soy Enrique Torremolina. Y yo
0: soy José Razón y esto fue Mafia Gay. Hasta la próxima.